0: Fala nossos Tagarelovers! E aí,
1: pessoal, tudo bem?
0: Mais uma sexta-feira.
1: Sextamos com vocês aqui na sua tela. É sempre um prazer imenso estar com Tagarelando aqui. Como eu sempre digo, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, a galera antes de cestar passa aqui.
0: Onde quer que você esteja,
1: todo então é? dia. O pessoal tá sempre com a gente aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Os nossos episódios estão cada vez melhores graças a vocês e aos convidados que são, como é que você diz?
0: Tagaretops.
1: Tagaretops. tops, <risos> ótimo demais. Você sempre tem aqueles avisos no início do programa, né?
0: Verdade, não é porque a gente bateu a meta que já tá, né, bom, mas vamos melhorar. É... Vamos se inscrever, vamos ativar o sininho das notificações, vamos seguir TikTok, Instagram, todas as, as plataformas, plataformas de áudio, áudio Spotify, tamo Os nossos recortes,
1: <risos> e aí você vai acompanhando e vai ajudando a gente a divulgar também, não é isso? É isso aí. Vamos falar dos nossos parceiros tops? <risos> Top. Sextou é dia de tomar uma gelada. É. Não é? Bora. Bora lá pro bar. É o bar do Big. É o bar do Big. É o bar Esquina dos Amigos, lá na rua Carandaí 168, na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Nosso convidado hoje é da Zona Norte. Ótimo. Oh, é, lado, a gente ali. vai chamar ele pra tomar uma lá no bar oh. Esquina dos Amigos, hein? E com a esposa que tá aqui acompanhando hoje, com a família, porque é um ambiente super familiar. Sim. Tem a tua cervejinha, a tua caipirinha. Quem Domingo não, tem almoço. Quem não bebe nada alcoólico, tem lá o refrigerante, o suco, tem o, aquilo que você adora, que é o, o Baião. Baião é com, com churrasco ou com é galinhada? Bão. Com churras. É, o, o churras é bom. Com mas churras. tem também com galinhada, se você gosta. Então a, é a gosto do freguês. Vai lá no Bar Esquina dos Amigos, na rua Carandai, 168, na Casa Verde. Alô, N Alô, N Vamos falar também do doutor Fábio Costa. Doutor Fábio Costa, que você já conhece. Aliás, você já acompanhou o papo dele aqui no Senhor... Tagarelando...
0: Eu... Demorou? Travou? Eu ia falar, taga Eu ia falar no
1: Tagaré Lover. Nada a ver, né?
0: Não. E se você perdeu, o episódio está lá também, então você pode salvar.
1: Tá, bem legal. O doutor Fábio Costa, que é um dos principais advogados criminalistas do país. Aliás, falar de um, de um curso de inquérito policial que ele vai ministrar dia 16 de setembro, semana, semana que vem. vem. Semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, lá na Avenida Senador Vergueiro, número 2123, 12o andar, em São Bernardo do Campo é um curso de inquérito policial? R$ reais Tá legal, hein?
0: Ah, tá, tá legal. O
1: preço tá em conta. E esse curso aí é, é, ele é, ele é presencial, tá, gente? Voltado pra jovens advogados, bacharéis, estudantes de direito. Então, vale muito a pena. Você pode se inscrever nesse curso entrando lá no perfil do Dr. Fábio Costa. Dr. arroba doutor Fábio Costa, dr Fábio Costa. underline Fábio Costa, mas tá aqui para você se inscrever que tá lá na bio dele, tá bom? Um abraço para o doutor Fábio Costa com a gente aqui no Tagarilando. Bora para ah, né? o papo de hoje?
0: Vamos
1: né? Papo de hoje vai estar tá incrível.
0: Incrivelmente televisivo.
1: Incrivelmente televisivo, coisa que a gente gosta, né? Eu, eu bora, lá. <risos> bora, bora lá, bora lá. Nosso convidado de hoje tem mais de 30 anos de jornalismo, ele é um dos principais críticos de TV no Brasil, porque ele respira comunicação, respira televisão, ele inclusive junto com Flávio Rico escreveu um livro que conta a biografia da televisão brasileira, você imagina quantos bastidores que esse nosso convidado de hoje não tem. Além disso, ele é, falei, ele é escritor, ele é produtor, ele é diretor de TV e se eu fosse falar tudo o que ele é e o que ele já foi e uh, os veículos pelos quais ele passou, ficaríamos o episódio inteiro aqui. Mas, eu, ah, pode calma. falar.
0: Eu acho que o papo de hoje é uma extensão do nosso episódio anterior.
1: Verdade. Porque
0: entendemos um pouquinho dos 70 anos da Record, é. mas agora é da TV brasileira da
1: TV de um modo geral. Ah, um então uma coisa geral. muito legal pra gente falar também. Ele trabalhou esses últimos anos todos com o um apresentador Faustão, né? o Domingão do Faustão na Rede Globo e depois o acompanhou nessa migração pra Band e ajudou a implementar o Faustão na Band. Então, conversa aqui não vai faltar.
0: Exato. Seja muito
2: bem-vindo, José obrigado. Armando Vanucci. Obrigado, obrigado. Adoro pagarelar. Ah. É. Vocês estão ferrados porque eu falo demais.
1: <risos> Cara, que legal ter você aqui, eu viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu Aliás, mandar um abraço lá pro, pro Gilson Silveira. Semana passada ele esteve Alô, aqui. Gilson. E o Gilson ajudou nesse contato. Eita, você viu o que aconteceu? Acabou <risos> de cair o quadro aqui. Ô, <risos> Eric, você não, não
2: melhorou o quadro. Já né? vai
1: pro top 5. Já vai pro top 5. Tá que coisa, viu? Coisas que só assim. acontecem nesse programa. <risos> Mas mandar um abraço lá pro Gilson Silveira porque foi ele quem fez esse contato, quem nos ajudou, quem nos apresentou, nos aproximou, o Vanucci. Então, valeu. Ele é um
2: apaixonado por televisão. Ele, ele trabalha na Record, mas ele gosta da televisão. E é, é, eu acho que isso é bacana, né? A gente, a gente tem que olhar a, a TV brasileira sem as bandeiras, né? Porque é a soma de tudo, né? Não é Globo, não é Record, não é SBT, não é TV, não é... Ban... É a soma de tudo, né? E se você vai para o interior, então, você tem Rede Vida, você tem TV Aparecida, você tem Rede Família, você tem um monte de, de emissora de televisão que transforma isso, que, que transforma esse no maior veículo de comunicação do país.
1: É verdade. Eu queria, antes da gente começar o papo, dizer o seguinte, que particularmente eu fico muito feliz de ter você hoje aqui, porque a gente estava trocando essa ideia antes de começar o episódio. Eu acompanho o seu trabalho desde a época em que eu era mais jovenzinho. Sempre gostei Bom, muito vai de falar com criança, que aí já, é, mas eu entregou é 30
2: anos de carreira, então É. Pronto, já. Eu,
1: eu sempre gostei muito de comunicação, eu sempre disse que seria jornalista, só não sabia que trabalharia em TV assim, isso aconteceu meio que por acaso, mas eu adorava ouvir rádio e eu ouvia a Jovem Pan AM. Eu gostava de ouvir rádio AM porque é o conceito da notícia o tempo todo. E tinha uma emissora na minha cidade que retransmitia o sinal da Jovem Pan. Eles usavam muitos boletins da rede Jovem Pan lá no, na programação local. E eu me lembro do locutor falando. Vamos agora saber os bastidores da TV com José Armando Vanucci E, e hoje tá com você aqui, para mim
2: realmente Cara, é você muito legal. isso começou no susto, né? Porque o, o, na, lá na Jovem Pan, no show da manhã, eu era só produtor. Era produtor, fazia a redação ali... E, aí, um, e, e, e gostava de falar sobre televisão, conversava com as pessoas. E a Ebe Camargo era a colunista do show da manhã. A Ebe Camargo deveria falar de televisão, mas ela falava da vida, falava de todo mundo, entregava quem estava tendo caso com quem. Era, era um momento alto da, do, do show da manhã. E tinha a professora Maria Tereza Fragarroco, que era uma professora da USP que analisava novelas. E as duas precisaram sair da Jovem Pan. E aí o tá chegou numa quinta-feira para mim e falou assim, olha, cê, sei que você gosta de televisão, quero que você comece a falar de televisão no, no, no show da manhã segunda-feira. E era uma quinta, falei, não tem fonte, tive que começar a buscar. E aí que veio a ideia de analisar mais, do, é, fazer mais uma análise do que trazer a notícia. Porque na época, quem tinha de notícia ali? Era eu, Sônia Brão é, a Sônia estava no Diário e na, na, na TV... Na TV não, na Rádio Capital. Na Rádio Capital. Então era a Sônia eu. É, tinha a Veja ali com, começando a fazer. A Folha de São Paulo ainda não tinha coluna. Não tinha Daniel Castro ainda. Daniel veio surgir uns 4, 5 anos depois. Acho que antes do Daniel ainda tinha o, o Ferreira Neto no, no Diário Popular. Então eram, eram poucas colunas. Né? E eu falei, ah, então vou buscar um caminho. Não tinha fonte nenhuma. Aí fui buscar o caminho da audiência, porque uma amiga tinha acesso ao minuto a minuto. E, e análise. E aí deu certo. E aí foi e foi caminhando.
0: Você tem um minuto minuto do Ibope na sua casa?
2: Adoraria. <risos> <risos> adoraria. Mas não tenho. Adoraria, adoraria. É caro isso. Só, é porque... só quem é de TV pode ter, né? Só a empresa pode ter, na verdade.
0: É, porque eu vejo que o pessoal acompanha muito para dar audiência do dia e tudo mais. Então, é todo mundo fissurado em hip -pop, é. né?
2: Mas você sabe que é muito maluco isso. Do, quando, quando você olha o um minuto a minuto, o um minuto a minuto ele vai se ajustando. Uhum. então é, é... Até ir
0: pro azulzinho, que é o consolidado, é, né? Até
2: consolidar, leva quase... Cinco minutos uhum. ali. Então, às vezes, você toma uma decisão olhando aquele minuto Muda e ele vai totalmente. se transformar daqui a pouco. né? Exatamente. Então, ele ajuda. É, quem, o louco disso, quem, quem, quem colocou isso na televisão e estabeleceu como norma para trabalhar olhando minuto a minuto foi o Sales, Salles, né? diretor do Gugu. Né? Ele foi o primeiro a colocar aquilo E a olhar e a pautar o programa Em cima da reação do telespectador O minuto a minuto tem uma importância muito grande Na TV brasileira Quando você vai para Europa, Estados Unidos A competição é outra né? Ô, Valude, Mas isso deixa apresentador refém hein? Isso
0: que eu, ia falar. eu acho que apresentador não poderia ter <risos> Os caras ficam os malucos Eles desconcentram por causa disso Sim, então é uma então coisa ele muito deixa doida muito transparecer né então ó, eu sou contra apresentador ter no estúdio mas
2: que é a história do faro na, na, na morte do, do, Gugu. do Gugu, né dele De perguntar Maior. quanto estava dando a audiência né? porque é natural na cabeça dele ele hum. trabalhar com esses números para saber se é o tom que ele tem que seguir tal só que aí mostrou até porque o programa dele pro não público. é ao
0: vivo né então naquele dia naquele que foi dia tava então, ele vivo. tava totalmente
2: mas fora. ó, eu, eu trabalhei com o com, com Faustão é, na Globo ao vivo e ele, não, ele, ele só sabia da audiência depois, a gente é a não passava coisa. nada para ele, até para ele acreditar naquilo que ele estava levando é e exato, fazer o programa, e era isso. E, e ele sabia, e o bom apresentador, o cara que tá ao vivo, ele sabe se tá funcionando ou não, né, é, é o feeling dele, né, ele tá ali todo domingo, ele tá, então o, o número é apenas um suporte, é eu
1: um estava vendo uma, várias entrevistas do, do Carlos Alberto de Nóbrega. Ele fala, exclusivo lá no, no podcast dele, que você também participou. Ele fala que, para ele, o mais sofrido da Praça Nossa é no dia que o programa vai para o ar. Porque ele fica o tempo olhando todo ali. olhando. É, para tá ver se o programa tá respondendo ou não. Porque o Carlos Alberto de Nóbrega, ele participa de todo o processo. Faz a redação, ele, ele grava, é ele ele, 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 edita. ele edita. E ele diz que a parte que ele mais gosta do programa é de editar. Mas ele diz que a, a, o, o sofrimento é ver o programa no ar e ficar acompanhando os números. Né? É, mas
2: o um minuto a minuto, né? a audiência, assim... Cê, às vezes você tem um programa que faz muito sucesso... E semana que vem, não vai dar resultado. Ou porque tem um jogo diferente, ou porque está chovendo, Exatamente. ou porque subiu a temperatura, é ou porque férias. São tantos motivos, sabe? Não, não... Às vezes porque o concorrente fez algo melhor mesmo.
1: A gente vê muito isso no jornal, né, amor? A gente comenta. Às vezes você está com um jornal no ar... Pô, o jornal tá muito bom, você tá com reportagens exclusivas, você tá com vários links, a audiência não responde. Ah. Aí num dia você tá com o um jornal um pouco mais morno, um pouco mais frio e a audiência vai lá em cima. Ah. Quer dizer, não tem uma estratégia, Porque, uma lógica, às né? às vezes
2: tem aquela, aquela história que parece ser mais fria, tocou mais as pessoas, né? A gente esquece que comunicação tem toda a teoria, tem toda... Mas comunicação é a, é a relação, não é? É, é, é você conseguir tocar de alguma forma a pessoa que está Você está tá dentro assistindo. da casa do telespectador, é.
0: né? É, é como se fosse um companheiro de café.
2: É. Rádio, você não mede. A audiência do, do rádio ela é muito relativa, né? porque Agora até que mudou um pouco, né? Porque agora você tem aplicativos, você tem, você tem formas de medir a, a audiência do rádio. Mas antes você ia lá, batia na porta da casa da pessoa. e Qual a rádio que você ouviu nos últimos 30 minutos? Não necessariamente... Tipo um
0: IPGE, né?
2: É, mas se sou eu que a, a, abro a porta, eu ouvi uma rádio, você ouviu outra. É isso. Né? Eu tô lá trabalhando, tá ouvindo aqui uma rádio com uma música mais suave. Você tá lá no, no quintal fazendo a faxina, você botou uma, uma outra com uma outra pegada, porque as né? Você tá com são dentro do mesmo ambiente com situações diferentes, né? Hoje o Ibope consegue, não é que cantar Ibope, consegue medir na, na casa quem tá assistindo, né? Foi, foi apurando cada vez mais e sofisticando. A, a pesquisa, mas consegue saber se é você que está assistindo, se é ela que está assistindo, em qual cômodo você está assistindo. Né? E qual cômodo é, ela está assistindo, se os dois estão assistindo juntos. E isso para o anunciante vale o vale ouro.
1: O né? mudou. Uh, cada ponto no Ibope agora representa mais televisores ligados. Mais televisores ligados. Por isso que todo
2: mundo vira e fala assim: ah, a televisão já não marca mais. É, porra, dava 40 pontos. Não hoje, vai dar mais 40 pontos. Não tem nenhum que um programa pro hoje, que dê isso mais. Não. Né? Porque o ponto vale. É, só no Brasil a gente, é, a gente tem essa medição que vale muito o ponto e o share. Né? Se você for para os Estados Unidos, quando você pega estreou lá uma, uma série ou a série não foi renovada, ele vai te explicar o porquê. Ah, essa série estreou e atingiu 70 milhões de pessoas no episódio de, de estreia. O último episódio deu apenas 5 milhões, por isso foi cancelado. Uhum. Né? Você sabe pela quantidade de pessoas. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim no Japão. Aqui no Brasil, a gente ficou na média. Hoje, cada é. ponto vale quanto? Você sabe? Você lembra? Não, 90 72. e pouco. Já, já é? subiu. É, já está lá. Já 96 mil, se eu não me engano. Então, 92 cada 96 ponto mil. de audiência, 96 e... mil casos. 6 Aí mil você multiplica por quatro. Aí você tem o ponto que é nacional, você tem o um ponto que é de São Paulo, oh. o ponto do Rio de Janeiro. Às vezes você vira e fala assim, nossa, mas a, a Globo tem muito mais audiência no, no, no Rio. Tem mesmo, porque ela, ela conversa ali melhor com, com aquele público. Mas
0: também é uma população menor. Mas é uma população São menor. São então
2: o ponto parece muito, sempre vai dar uma audiência muito maior em ponto lá, mas a quantidade de pessoas em São Paulo é maior.
0: E você confia plenamente no Ibope? Por quê que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que desconfia porque só a cantar Ibope que tem. E tem um, um papo, na real, nem sei se isso é verdade. Eu sempre ouvi falar que teve um dia que teve um blackout em São Paulo e a Globo... Nenhuma TV ligada, ninguém conseguia, todo mundo fora do ar e a Globo tava com ponto. Não,
2: mas aí é... Aí é, 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 é lenda. Isso é, faz parte das lendas urbanas. Porque o que, que acontece? O... o... A medição ela foi feita né, de acordo com a tecnologia que existia. Uhum. Então, no começo, era um rádio transmissor que colocava na sua casa. E, é, e esse, esse equipamento, ele identifica o áudio, né, ele ouve o que a televisão está passando. Né? E é por isso que as emissoras mandam lá, ó, de tal hora a tal hora é o balanço geral, e eu estou com tal, tal quadro, começa a tal hora. Você passa tudo isso, porque aí o, o Ibope consegue... Identificar pelo áudio, né, o, o que é aquele, aquele programa, se é a novela, uhum. por isso que quando, quando a gente pega o, a plataforma digital, tá lá, conteúdo sem referência, né, porque as plataformas não passam para o ibope ali, para cantar ibope, né, é, apesar que hoje já tem a medição digital também. Então, você já consegue saber uhum. no, o, o que digital, o que está tá acontecendo. Mas o, o... Então, era por radiotransmissão. Depois era por é, celular, pela mesma banda do celular. Hoje, a tecnologia está um pouquinho melhor. Então, tem menos falha hoje. Mas pode cair a luz na sua casa, pode cair a luz no bairro do lado. E aí, depois ele tem que... É, é, é por, tudo por amostragem, né? Depois uhum. você faz aquelas de regular a amostragem, né, para estar tá tudo perfeitinho. Às vezes você tem que não utilizar um bairro inteiro e a, a, o que afetou daquele bairro no, na amostra geral. Difícil
0: né? fazer isso. Hein? Tanto que,
2: tanto que quando, quando você pega... Por que, que eu confio na medição do, do, do Cantaribop? Porque já vários institutos tentaram chegar no Brasil e é muito caro fazer isso. Né? É muito caro você ter um, 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 uma amostragem, né? você desenvolver equipamento e tal. O SBT apostou no Data Nexus. Né? Eu fui lá ver o Data Nexus. A medição era muito parecida do Ibope. Não dava, porque todo mundo achava assim, ah, o Ibope a Globo Compra tal, não sei uhum. que lá, porque é a maior assinatura e tal. Quando você olhava o Data Nexus, os números eram diferentes, porque a amostragem era um pouquinho diferente. Mas a participação era igual. Né? a Globo estava na liderança, o SBT estava em segundo lugar, na época a Record em terceiro lugar e a, e a diferença de um lugar para o outro era muito parecida. Quando veio o Instituto Alemão, que também acabou saindo a medição era igualzinha não mudou nada o cenário então, é, agora é óbvio que é uma mostragem aí né? a, a, a provavelmente muita gente vai falar assim ah mas na eleição também o Ibope erra tal tá, uhum. né não dá o, não vai dar nunca número o, exato, um número exato né
1: o exato, né? valor você tem a impressão de que eu não sei porque você viveu também né essa época da TV um pouco mais é, criativa talvez ou um pouco mais é, autêntica é, é porque eu digo assim eu até falo muito com a paloma isso eu tenho um saudosismo, uma saudade de uma época que eu não vivi. Eu era um jovem, um pequeno telespectador que gostava de assistir tal. Hoje eu trabalho com cinegrafistas que estão desde aquela época e me contam bastidores que eu fico impressionado. assim. Caras que trabalham há 30 anos na Record, tiveram passagens pelo SBT, que trabalharam com o Silvio nos grandes programas da televisão brasileira. E eles falam com paixão sobre aquela época que a TV parece que era um pouco mais autêntica ou mais criativa. Por isso que eu sinto saudade dessa época. Eu penso, nossa, devia ser legal demais. Você acha que a tecnologia é, tecnologia é, e a incorporação de muitos elementos da internet empobreceu um pouco a, a nossa criação televisiva? Eu, eu, eu
2: acho que assim, a gente, a televisão ficou com medo de arriscar. Né? Porque é um grande negócio. Né? A própria Globo, que é líder, ela, ela teve um período que, que, que a Record incomodou muito ela ali. Né? Passava, a Band chegou a passar com o Masterchef, a, a, a Globo e tal. Então, assim, ela pegou as fórmulas que dão certo lá fora, compra o formato, é mais barato. Né? Aí, em casa, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma administradora lá, que é isso, é, é, é custo. Né? A, a minha mulher é da área de, de financeira. Tal. Então, tudo é questão de... Como é que você traz? Ah, isso aqui não é o principal da, da empresa, né? Você contrata o serviço terceiro. O que a TV tem feito hoje é isso, né? Ela, para que eu preciso gastar? Criando. Eu vou lá e compro o que já deu certo lá fora. Então, ah, é reality show que tá funcionando? Vamos comprar o Big Brother. Que era para ser do SBT, né? O Big Brother não era para ter sido da Globo, né? E aí o... o, o... Então, assim, a, a TV foi tirando o nosso poder de, de criação. E quando você compra um formato, você... Pode fazer pequenos ajustes só. Está tudo pronto já. Né? Big Brother é fácil. Você segue ali do jeito que está. Né? O The Voice que vai acabar agora. Qual foi? 10 anos depois, 15 anos depois, 15 temporadas. O que, que teve de inovação? nenhuma. Hum. Você muda um ou outro participante, mas a mesma cadeira vermelha que vira, você já sabe o um minuto que você vai virar, porque tem a bíblia lá, né? Que então, o Brau
0: vai estar tá lá. É. <risos> eu
2: acho que ficou tudo muito previsível, né? Porque é um negócio que ninguém mais quer arriscar. E lá atrás, o que é que se fazia? Se arriscava. Lá atrás, quando, quando o Silvio Santos conseguiu o SBT, que era a TVS antes, Silvio Santos, ele virava e falava assim, ah, eu tenho que vencer a, a, a Globo, né? O que, que eu faço? Ah, a Globo tá, não adianta botar durante a novela. Eu vou esperar. Pô, a, a Lilian Whitfield apresentava um jornal no SBT, que era um jornal sanfona, poderia durar dois minutos ou duas horas. Tinha material para duas horas ou para dois minutos. E terminava, e você olhava lá, terminava a vinheta da, da novela, ele, ela encerrava, boa noite, voltamos amanhã. Ela tinha dez segundos para encerrar, para abrir junto com outro. Porque era onde o, o, o SBT pegava a saída do, do, do público da novela para poder apostar na...
0: Ratinho na ligando para Globo foi isso. É isso. <risos>
2: né? o, lá na época do Pantanal, né? é, Pantanal foi um grande sucesso por várias coisas. né Porque conseguiu romper... É, a, a rigidez da Globo, o medo da Globo investir. A Manchete foi louca e botou grana. Ou era tudo, era, né? ou, tudo ou nada para a Manchete, o Pantanal representou. E na época, na Torre do Sumaré, né? porque tudo se disparava da Torre do Sumaré, a, 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 a Manchete colocou um, um departamento de rádio escuta com aqueles radinhos antigos ainda para ficar ouvindo a frequência de conversa dos coordenadores de rede, porque aí o cara do Rio de Janeiro mandava via... Hoje é tudo fibra, né? Naquela época, anos 90, era rádio, rádio amador, uhum. né? E aí o cara mandava, ó, oh, atenção, em três minutos o break, não sei o que lá. A Manchete alinhava o break dela para entrar junto com a Globo. E a Globo falava, pô, mas como é que tem isso? Como é que eles sabem o momento exato que vai sair o capítulo? Tem espião aqui dentro. E não era. Era através da comunicação entre Rio e São Paulo. Aí a Globo foi buscar tecnologia para que a Manchete não escutasse eles, né? Porque era, era, era batata, mesmo. Não, não tinha, saía certinho, saía direitinho no break, né? Até hoje o SBT faz isso, né? Com, com a Eliana mesmo gravado, ela sai junto com o Faro ali, né? ficar naquele, os dois ficam, ninguém vai pro break se o <risos> seu concorrente tá com conteúdo bom no ar, né? Você segura ali, né? Foi pro break, vai todo mundo pro break, para não perder, né?
0: Então, o Lucas falou sobre isso, né, de a gente ter, infelizmente, nomes que estão saindo como Faustão, seja por problema de saúde, seja pela velhice, o Silvio Santos mesmo, a gente acredita que não vai mais voltar. Hoje você vê algum novo jovem talento que você acha que vai vingar para chegar, pelo menos um pouquinho, perto desses grandes nomes? Portioli. Poxa.
2: Portioli, eu acho que ele, ele, ele se deslocou... Portioli e a Eliana, eu acho que como, como apresentadores, e os dois estão na casa dos 50 anos, né? É, que se você for, for pensar, é mais ou menos... Quando o, 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 Faustão, o Faustão deu a virada dele ali, aos 40 e poucos anos, né? quando ele vai para a Globo e uhum. vira, né? porque ele está em 73, saiu do, da Globo com 70, é, foi com 40 que ele foi para a Globo, ele vai aquele início e os 50 ele está no auge dele. Né? Então é, é um momento em que os apresentadores estão tão plenos ali, né? já, já dominam o conteúdo. Macaco, tal. Macaco <risos> velho. Né? Macaco velho. E eles ainda têm tanto... A Eliana não passou por rádio, mas o Portioli sim. Né? E, e, e eles têm ainda esse, esse DNA do comunicador que não tem TP, que não tem ponto eletrônico. E isso faz uma dific... Porque a, a outra geração, ela vem muito roteirizada. Né? O Faro é um cara bom também. Né? Eu acho que o Faro está nesse, nesse, nesse leque aí. O, mas o precisa também talvez é, inventar e o
1: Faro um ele era ator né eu é acho cantor. que é, é. eu acho que é relativamente é, relativamente o <risos> que está que acontecendo hoje nesse não sei tem eu um não negócio sei desse. tem alguma coisa tá é, ele é relativamente a carreira de apresentador é nova é relativamente nova, nova, nova né porque é por isso que eu acho que ele vai se descobrir no dia a dia e está com uma baita responsa porque o, o domingo na televisão é um é o mais complicado, é o mais
2: complicado é. né o domingo você conversa com tanta gente ao mesmo tempo e pessoas que se vão mudando né Bruno o cê... que você acha que é a fórmula do domingo o que você que acha que dá certo no domingo você conversar com as pessoas né você entregar o que o que é Vamos pegar o exemplo do, do, do Luciano. O Luciano saiu do sábado, foi para o domingo. Chegou lá e ele falou, vou levar a reforma da casa, vou levar a. E aí o público falou, opa, não é isso que eu gosto. O público da Globo, naquele horário, gosta de competição, gosta. E aí ele foi colocando a competição ali e, e, a, e se ajeitou. Que era a pauta, talvez, que funcionasse no sábado, aquela que a gente fala que é uma pauta mais assistencialista, contar aquelas histórias, reformar a casa. Ele consegue botar no domingo, mas com um tamanho muito menor. Né? Ele precisou, porque durante trinta e tantos anos, não durante os 30 anos do Faustão, mas durante muito tempo, foi só competição ali naquele horário. Né? então o público mas você precisa conversar com todo mundo que está em casa e que eu acho tá? que
1: é tão difícil hoje é você prender a atenção da família, aos domingos na frente da não. TV, diante de tantas opções que a gente tem hoje
2: no streaming, né?
0: Não, e até porque hoje em dia, tipo, você não tem mais que ficar assistindo lá uma hora da tarde. Se eu perder, depois eu vejo no celular. Vê a hora que é. você...
2: a minha filha faz isso. Minha, minha filha tem 18 anos, né? E às vezes eu falava, ah, mas se assim, não, pai, eu depois. É. Agora eu vou assistir é. minha série e tal. E, e, e foi. E, e antes não. Antes, talvez, eu sentasse com, com minha mãe ou com meu pai e conseguisse ter o mesmo gosto ali. Ah, o Chacrinha aqui, ó, fui lá atrás, né? Hum. O Silvio Santos conversava comigo e conversava Isso. com eles. Eu
1: lembro dos ah. domingos na casa da minha avó. Eu criança, minha avó tinha um horário marcado com SBT para assistir Em Nome do Amor.
0: Ah. Gente, capítulos de novela. Quantos foram os dias que eu fiquei, ai, hoje é o último capítulo. Todo mundo fez pipoca assistir, tipo, para assistir o final da novela. E hoje ah, já não
1: é hoje. assim, né? Hoje ah. tá, bem real, tá realmente mais difícil para para a TV conseguir pegar mas esse por público. Mas por né? isso
2: que, assim, a gente quando, quando a gente hoje olha a televisão, ela não é só a TV aberta. Não. né Você tem que entender que aquele conteúdo... Por isso que fala assim, pô, mas já não dá mais a mesma audiência. Talvez demais, né? Porque o capítulo de novela, ela não assistiu na sexta-feira, porque ela está aqui, né? Mas tudo bem, vai chegar em casa, vai assistir. Então, se deu 30 pontos... É, na TV aberta, vai dar mais cinco no, 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 no digital. digital. É, a audiência aumentou. Vai, aumentou.
0: E agora acho né? que fica muito mais visível, que você vê o um número de visualizações, é. você vê os comentários, você vê a curtida da, da pessoa. E, e a, a gente trabalha capítulo, com
2: recorte hoje, de tudo, né? De tudo. Não, e aquele capítulo, você assiste ele ao vivo na sexta-feira, mas você pode assistir no sábado. Você pode assistir no domingo, na segunda, na terça. E é a mesma audi é a audiência que está somando ali. né? Tanto que hoje os anunciantes eles buscam muito mais a inserção dentro da história do que nos 30 segundos de break comercial. né? Na Amor Perfeito teve lá com a, até com a Tati, agora que é a, a sensação da Globo. né? Ela foi fazer o um merchan de um produto de beleza, de cabelo, que não existia na época né? Ela ela tá na cena, a, a vem lá a cabeleireira e fala: "Pô, a, a preparando a outra. ah, eu queria ir pro pro meu pro meu, pro meu pro casamento com cabelo mais hidratado, tal. Vendeu tudo que aquele produto tem. E ela fala: "É, mas eu ainda não tenho esse produto, mas eu vou fazer o melhor para você, tá nos claro. Entra o break vou... e a Tati tá na cena lá atrás, dá uma piscadinha para mostrar que porque ela é a mulher dos bastidores da novela, ela en en entrou no bastidor da novela. E aí vem a vinheta e ela fala: Tá vendo, naquela época não existia esse produto, agora você pode. É isso, isso é isso, porque na hora do recorte, ela vai assistir amanhã só essa cena. O produto tá ali. Ela não viu os 30 segundos do break, mas o produto tá dentro da história. Exatamente. É isso que vale. O cada mudou, tá né? Você
0: falou é um pouco do, do Hulk e era até uma pergunta que eu ia falar assim: O que, que você tá achando do? Domingão, com o Hulk, e você acha que ele foi a melhor pessoa que a Globo podia ter escolhido para ficar no lugar do Falcão? Ele era o
2: cara que estava mais preparado para esse lugar, né? porque é difícil você, você substituir alguém. É, a Patrícia, para substituir o Silvio, ela foi preparada pelo Silvio durante anos. Participando Durante do anos.
0: jogo dos pontinhos, ele já estava infiltrando a lei, E aí né? ele
2: zoava ela, falava que ela... Ah, você não está preparada. e brincava, botou ela na rua, botou... nos Levou anos para preparar a Patrícia. Né? É, o... Então, para substituir o Faustão no domingo, ou você acabava totalmente com o domingo ali, falava, oh, vamos botar futebol, filme, qualquer outra coisa. Como foi lá no passado, né? se tirou o, o... os trapalhões, botou o Faustão e trocou toda a programação. Né? É, porque precisava ganhar do, do, do Silvio Santos, precisava tirar o, a vitória do Silvio Santos. É, então, ou você faz, ou, ou fazia isso, ou buscava alguém que tinha uma estatura, principalmente junto com o mercado publicitário. E aí é o, é o Luciano, era o cara que estava mais tempo na emissora, que, né, então, tanto que ele hoje, é, eu falo que ele é o um apresentador sênior da, da Globo, né, que assim como o Faustão... Não estava presente em tudo. Esse ano, quem fez o, o Criança Esperança foi o Mion, que tem uma linguagem talvez mais jovem e tal, mas você preserva o apresentador do horário principal. Como era, o falso não apresentava o Criança Esperança. Uhum. Né? Ele só estava no, nos, momen nos momentos muito importantes da Globo, muito de institucional muito importante.
1: Você citou o Mion, você acha que é, ele e a Globo formaram um casamento bom?
2: Forma eu, eu, Formaram. Mas eu acho que assim... Eu acho que... Sabe início de casamento? Que ainda tem aquela euforia. a gente já tem tá que, na
0: paixão. É, a gente tem que
2: esperar o sétimo ano, sabe? Assim, Se vai enfrentar a crise ou não ali, né? Porque eu acho que ainda é um clima muito apaixonado. né o eu acho que o Mion ainda tá muito... Ó, entrei na Globo. Demonstrou tá na hora, muito isso, é, né? Já tá na hora dele baixar um pouquinho. Ele demonstrou ó, muito ai. isso assim que
1: foi para Globo é. nas redes sociais. Era praticamente todo dia falando... É. Não sei se ele se sentiu um pouco podado na Record, não sei qual que era o conceito, não, ele nunca falou abertamente.
2: Mas ele, mas ele também já participou da Globo ali, né porque ele já foi ator na Globo. Mas o, o, eu acho que essa é, tem, tem que tirar. Valeu para a época, que eu acho que tem todo um negócio. Né? Os grandes apresentadores da Globo não foram revelados pela Globo. A Globo não conseguiu revelar um apresentador. Todos os grandes apresentadores da Globo vieram de fora. Todos. Né? não teve nenhum formado o André Marques que eles estavam formando ele é, ficou ali de, de, de lado Tiago Leifer né? foi formado lá talvez seja a exceção ali né? o Bial, é, são talvez mesmo. seja a exceção mas quando você pega como grandes comunicadores de auditório Faustão veio de fora, Ana Maria veio de fora é, quem mais veio? O, o Hulk veio de fora, o Serginho Groisman veio de fora o Mion veio de fora, Sabrina Sato veio de fora, vai ser uma das apresentadoras do ano que vem quem mais que passou por lá que teve... Xuxa veio de fora. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Os grandes vieram de é, fora. Semana
1: passada o Gilson estava aqui. A gente estava falando sobre os 70 anos da Record Sim. e ele falou exatamente isso: sobre os grandes nomes que se consolidaram no mercado de TV, mas que passaram pela Record, ah, ó. Ah.
0: Que ninguém, tem gente que nem imagina, né? Que nem imagina. Que nem imagina.
2: Que nem imagina. Que é, nem...
1: Causou uma euforia a Ana Maria Braga retornando na Record depois de 25 anos. A
2: geração nova nem imaginava que ela tinha feito Note a Note na Record. Você sabe que a Ana, a Ana Maria, eu falo que eu, eu devo muitas coisas à Ana Maria ela nem sabe disso, né? Porque um dia eu fui assistir o Sai de Baixo ao vivo, tava, tava comemorando mil edições, né? Então, eu e a Silvia. E aí, me colocaram numa posição e na frente assim, ficaram quatro lugares vagos, né? E aí, eu olhei assim no, no teatro falei, nossa, o que a apresentadora da Record tá fazendo aqui? Aí apagaram a luz, transmissão ao vivo, entrou, entraram a Ana Maria, mais alguém junto com ela, a Marlucci Dias, que era toda poderosa da Globo na época, e mais alguém junto ali, e sentaram praticamente na nossa frente ali. E eu falei, pô, tá ali, e a partir dali eu passei a acompanhar aquilo diariamente, porque eu falei, essa mulher vai sair da Globo, tá negociando. E aí fui, fui criando fonte na Record, tal, até um dia que me ligaram e falaram, eu já tinha quase toda a história pronta, e aí numa sexta-feira, na quinta, me ligaram e falaram, amanhã ela vai sair. Eu falei, mas você sabe? Ela, não, ela não comentou com ninguém. Mas o camarim dela, ela tirou muita coisa já. Amanhã essa mulher sai, tá? Muito vazio. E vai ser por isso, por isso, por isso, por isso. Por... Aí, na sexta-feira, a pessoa me ligou e falou, ó, é hoje. Pode dar que ela vai sair. Aí eu dei lá. Ana Maria, sai, tal, 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 tal. Na época era o Bispo Norilto, não era o Norilto, Foi um, um dos diretores. Me ligou... Falou, Vanuti, eu acabei de ouvir a notícia, o que é que eu faço para prender a Ana Maria aqui? Eu falei, não adianta, ela vai alegar que vocês não entregam a fita, nos mas ela já assinou com a, com a Globo? Não vai ser agora, mas vai assinar com a Globo, mas não vai ser agora, porque nem isso podia, né? É, então foi o meu grande furo jornalístico, foi ali. E
0: você está falando desses furos, assim você já chegou a dar uma notícia errada ou falsa, que você achou que ia,
2: já, ia dar o um furo e
0: no fim não era Já
2: isso. dei... E, e até hoje, se eu encontro o Emílio Surito, eu. Eu, eu, eu quero dar um som. Porque foi assim, tinha uma negociação, o, o, o Pânico na TV estava na Rede TV, né? E tinha uma negociação, uma conversa com o SBT. Né? E aí o Emílio subiu, tinha um, tinha um. O FM ficava num andar e o AM ficava em outro andar. E Quem comandava todo o grupo era o AM. Né? A sala de reunião era no AM. Né? E aí o.. o Aí separaram aquela sala de reunião, que era do lado da, da, de onde eu sentava, e aí o Emílio passou e falou, ó, oh, homem, vem aí, o Silvio vem aí, vamos fechar com ele. Eu falei, mas vai fechar, não, tá tudo certo, a gente vai fechar, é só assinar contrato e tal. Pô, de repente entra Silvio Santos na redação para negociar. Foram lá e tal. Aí eu falei, ô oh, Silvio, fala lá no show da manhã, porque né? Não, não Ele falou, não, 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 vem aqui para outra coisa, vim para dar entrevista e tal, passou e tal. Aí o seu tuta passou e falou, oh, eu acho que eles vão fechar, porque tem documento em cima da mesa, eu vi lá, tal tá? Aí saiu um dos, do, do pessoal do Pânico falou, não, tá, tá nos finalmente lá. <risos> aí eu entrei no ar e falei, olha, tudo indica. Ainda falei, tudo indica que vai fechar. Só que imagina, eu na Jovem Pan, Silvia na Jovem Pan. O Pânico era da Jovem Pan. Eu falei, tudo indica, virou que fechou, né? E aí foi, né? Saiu na folha, saiu. depois tive que corrigir. Falou, não, teve a reunião, mas não acertaram. Não,
1: ah, mas a reunião de fato era para isso, mas não rolou era uma negociação. Isso, não, não, ah, não, não foi fechou. de tudo uma informação é, errada. Você, é disse que, você disse,
2: tudo indica. O tudo que indica. replicaram depois, aí já não é da, da tua fica, conta. Mas né? conta, a conta fica para mim, né? <risos> foi essa aí só. Eu acho que de Eu sempre tive muita cautela para checar, sabe? Para checa, recheca. Eu lembro, eu lembro que quando um dia um amigo meu ligou e falou assim: Boa noite, eu tava em férias, dois. Faltavam três dias para voltar das férias. Ele ligou e ele falou, noite você já voltou das férias? Eu falei, não. Ele falou, volto tal dia, né? Ele falou, ah, então, vou te dar a notícia, eu vou segurar e depois eu te dou, eu passo para o pessoal da Caras e tal. Gugu vai ser pai. Né? Gugu vai ser pai, tá, tá coisa, né? Com a Miriam e tal. Aí eu virei e falei assim, putz, não, não sei. E aí ficou aqueles três dias no final de férias, eu refleti e tal, liguei para algumas outras pessoas e não conseguia checar isso, não conseguia bater, uhum. né? E aí eu, o cara disse, pô, aí eu voltei pra Jovem Pan, ele entrei, fiz o meu primeiro boletim, aí ele me ligou, pô, você não vai falar isso? Só você tem? Eu falei, cara, só você me contou isso, mais ninguém, não... não. Aí três dias depois a cara zoei na capa, Gugu vai ser pai e tal, não sei o que lá, e veio a... Uma... Acontece. É,
1: mas eu acho que se, se você não estava seguro para dar essa informação... É não tinha é melhor não tinha como checar com ninguém é, você né? imagina se dá uma notícia dessa de uma importância dessa e não, não é né não é. E, e, é. e ainda sobre a vida de alguém é. assim né porque não era sobre um
2: programa de televisão sobre uma negociação é sobre
1: a vida pessoal de alguém
2: né o Feltrin o Feltri tem um negócio que que uma vez perguntaram para ele pô mas vocês mudam muito a notícia ele falou não é porque a televisão é, é muito viva né então a negociação acontece <risos> então você pode falar isso também, também não tá errado né porque verdade televisão mundo,
1: né? as coisas mudam a cada instante. Cada né? E às
0: vezes parece que porque saiu na imprensa e eles falam então vamos fazer diferente, é, só para é. contrariar.
2: Mas você sabe, mas sabe que, que as grandes negociações, quando é para fechar mesmo, principalmente no SBT, não vaze. Não deixe vazar, porque vazou, cancelou. O Silvio, é que hoje o Silvio está mais distante dessas negociações, mas quando ele estava negociando, não... Não vazou, vazou cancelou? cancelou.
0: E,
1: mas é tão difícil não vazar, não, não é, Baruch? Porque eu costumo dizer que todo melhor amigo tem um melhor amigo. Então eu conto, viu? Você não sabe que é o que eu vi hoje. Aí, mas não conta pra ninguém. Aí ela vai e conta pra melhor
2: amiga Sim, dela, porque vai, ela confia vai, vai, vai. na melhor amiga. Só que a melhor amiga tem uma não, outra melhor Até que chega é no vazamento. teu ouvido. Não, mas você sabe quando é o um vazamento <risos> disso e quando é o um vazamento do, do proposital. Você sabe que teve, teve, teve um, uma vez, eu, eu tava chegando em casa, na, no, no, no meu prédio morava um diretor do SBT. E aí, eu cheguei em casa, eu parei e tal, aí ele, ele, ele segurou o elevador para eu, eu subir. Né? E, a, e, e a gente demorou para Eu demorei para me apresentar a ele, né? Ele foi descobrir que eu era vizinho dele num troféu imprensa, que ele viu o carro do SBT me, me esperando. Quando eu cheguei lá, ele falou pô, eu sou vizinho tá e aí... né E aí, esse dia, eu tava chegando na, na, na garagem e tal, aí ele segurou o elevador, né? E ele... Parou e brincou, bateu assim, não, tinha uma pilha mais ou menos assim, uma pasta assim, cheia de papel. Ele bateu assim e falou, o futuro da televisão tá aqui. Eu falei, pô, me conta esse futuro da televisão. Ele falou, não, tá aqui, tem que traduzir e tal, não sei lá, tá aqui. E parei no meu andar, ele subiu, parou no dele, enfim. Fiquei com aquilo na cabeça. E, come... e eu encontrava pouco ele, né, Alino. Aí comecei a investigar, 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 não, putz, tem um projeto, mas tá, tá vendo lá fora, ninguém sabe o que, que é esse projeto e tal. Aí, depois eu encontrei de novo com ele e falei, e aí, quando vem esse... Tá, tá esse pra futuro abrir. aí. Calma que o futuro tá chegando. Calma que é futuro. futuro tá muito tá chegando. ansioso. E foi, foi. Aí um domingo eu tava de plantão, ligou uma outra pessoa do SBT, falou, "Vanucci, eu não vou deixar você rendido numa história que tá acontecendo. Daqui a 20 minutos vai entrar uma vinheta no ar, que é uma fechadura é, e vai falar, você à noite deu uma espiadinha pela fechadura, tal. É, aí me passou o texto, não vou lembrar, porque isso faz muito tempo. Casa né? dos artistas. Casa dos artistas. E aí ele falou, ah, isso. Aí ele falou assim, ah, eu vou te contar o que aconteceu nos últimos meses. As pessoas, é uma casa lá no Morumbi, as pessoas vão ser confinadas, é um programa que vai ter artistas famosos. Aí foi me contando toda a estrutura do. Do, do que seria a casa dos Artistas do futuro né, quero o futuro né que a casa dos Artistas tal, não sei o que lá e, e, e com toda da, das vans né que eram todas com, f, com filme né para o funcionário não, não saber para onde estava indo que era a casa do lado do Silvio bom eu tinha toda a história entrei no meio do futebol Domingo era futebol, o intervalo do futebol, eu pá, daqui a não sei quantos minutos vai ter a vinheta, tal. Bom, foi um estardalhaço no SBT, porque ninguém sabia, só a equipe ligada à Casa dos Artistas, que era a estreia da Casa dos Artistas, né? e passou. Muito tempo depois, eu encontrei o, o, esse cara, e ele virou e falou, lembra o futuro? O futuro não era a Casa dos Artistas, o futuro era o Big Brother. Brasil, porque o SBT, o Big Brother, era para ser do SBT, né? é, o, o, Silvio, ah, o Silvio e a Endemol estavam negociando, Zé Roberto Maluf era o vice-presidente do SBT na época, foi para a Holanda fechar negócio, estava tudo certo, ia ser criada a empresa Endemol SBT, SBT Endemol, que depois virou a Globo Endemol, estava né? é, tudo certo. Ia, ia ser produzido no, no, no Brasil. Aquela pasta era a bíblia do, do, do Big Brother. Do, Big Brother né? é, do que eles teriam que adaptar, como teria que construir tudo mais. E já estava traduzida naquela época. E quando o Maluf estava lá, na hora de assinar o... o... Isso está até no livro. Na hora de assinar o, o contrato com o Endemol, toca o telefone e aí chamam ele, olha... Silvio quer falar com você. Aí o Silvio vira e fala assim, olha, você inventa uma história aí, mas eu não quero mais assinar. Não vai dar certo isso aqui no Brasil. Não quero, não quero assinar. Não, 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 vou, não vou montar essa sociedade. Volta para o Brasil que eu tenho uma outra ideia. E aí ele não assinou, voltou para o Brasil e aí surgiu a Casa dos Artistas. A Endemol fechou com a Globo depois. A Globo produziu rápido para tentar ir no embalo. E aí foi aquela briga que todo uhum. mundo viu e por isso que não pode mais fazer... É, é, a Casa dos Artistas, porque realmente tem o um pl plágio ali, né? Tem uma, uma inspiração, tem, sei lá, que palavra que a gente vai usar.
0: Então hoje, se, se existisse, não, não poderia... Se, mesmo que existisse a ideia, não poderia acontecer.
2: A Casa dos Artistas não, porque é o Big Brother, né? É tudo tanto que a casa, se você pegar o primeiro, a primeira Casa dos Artistas, do jeito que ela foi feita, e pegar o, o, o grande hermano, da Argentina, né? O Big Brother da Argentina eles são iguais porque segue a mesma era num imóvel, era numa casa. Como que tinha que ser Mas o corredor, estrutura. como que tinha que ser o espelho, o tipo de pe personagem que tinha que ter. E aí a casa dos artistas corrompe isso e traz para o artista, porque o Silvio não acreditava no anônimo ali, uhum. né? Ele falava, o que vai gerar curiosidade é o famoso, famoso. e não... Agora
1: está explicado. Eu sempre me perguntei por que, que o SBT não, não continuou também. com a Casa é. dos Artistas? Que na época foi um grande sucesso. É. O Silvio é apresentando aos domingos é. aquilo chegou
2: a quanto de audiência, Vanuti? Ah, ele, ele batia Globo, ele batia o Jornal Nacional durante a semana. É, né? então.
0: Não, era muito bom.
2: Não, e a Sim. votação era assim, era assim, ele pescava Picha. dez telefonemas, não era? Eram dez telefonemas, e dez telefonemas resolviam. Quantas o...
1: edições
2: aconteceram da Casa que dos que Artistas? Cinco, né? cinco edições? É. é porque ele juntou uma na outra, né? Aí ele fez aquele Casa dos Artistas, protagonista de novela, né? Aí ele foi, ele foi criando as...
1: Inventando coisa, ah, olha aí. Aí a Globo foi e nadou de braçada. Bom, e tá rendendo até tá hoje, aí. né? Tá. Ô, Vanut, vamos falar um pouquinho do Faustão? Vamos. Você trabalhou com o Faustão durante cinco anos na, na Rede Globo, no Domingão do Faustão. Você era diretor do programa, diretor de eu fazia, produção? Eu entrei como
2: roteirista, eu fui lá, pro, o, o Faustão um dia me chamou e ele falou assim, noite eu tô precisando de um jornalista que não goste de internet que não pesquise nada na internet, que pesquise, pegue o telefone e liga para liga as pessoas. Um jornalista das antigas, para a gente fazer uns arquivos confidenciais diferentes, para a gente fazer um conteúdo diferente. Então eu cheguei lá para cuidar, para fazer isso. Eu, eu falava que eu era, um, eu, eu era um, um roteirista, um produtor de conteúdo especial. Tem um repórter especial, eu era o produtor especial lá. Era para fazer essas grandes histórias. E aí cuidei do digital, foi até que virei o... É, na Globo, meu cargo era o roteirista final, né? Era o redator-chefe que Não tem para o Fausto um redator-chefe, né? Que para ele é o diretor de conteúdo que aí cuida do conteúdo. Do terminei cuidando do, do conteúdo
1: aí, depois você foi com ele para Band e participou dessa virada de
2: chave aí. Eu fiquei aí. O Fausto saiu, né? O Fausto foi substituído pelo Thiago Leifer, né? Porque ele ficou doente. Aí a Globo decidiu que o Thiago continuaria. E aí eu fiquei eu acho que mais dois meses com o Thiago terminando a, a dança que a gente tinha lá, né? É, porque aí combinei com o com Boninho Falei, Boninho, eu, eu ficaria aqui até o final do ano Com o Fausto Mas encerro aqui a dança Então a gente encerrou até que o Boninho falou não, Então ok, preparou a equipe Vai com o Fausto e, e aí fui liberado Aí cheguei, eu cheguei na Band Em agosto A gente teve de agosto até janeiro né? Até dia 6 de janeiro Porque a gente começou a gravar dia 6 de janeiro Então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Cinco meses para montar a equipe e, e treinar essa equipe para entender o que é o ON do Faustão, né? Porque é um, é um, o Fausto, ele tem, assim como o Silvio, é um, é um mundo dele, né? Assim, é um, é um, o programa, o programa tem que ser o Fausto, como o programa do Silvio tem que ser o Silvio, como o programa do Gugu é, é do Gugu, né? Assim, é o é um programa de, de muita personalidade, né? E você precisa Eu lembro que nas primeiras reuniões o pessoal falava, não, vamos dar um prêmio de 100 mil reais para as pessoas. Mas você vai fazer 100 mil reais? Com o quê? Esse não é o on. Né? Uhum. O, o, vai muito além. Né? E eu compreendi o que era o on do, 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 do Faustão num arquivo que eu fiz. Eu fiz o arquivo do Emílio Dantas. Né? É, tava no auge da novela tal coisa, Mas ele tinha uma, uma, uma história como arquivo até muito flatzinho. Ele foi de classe média, tal, não passou por perrengue. Tinha uma ou outra coisa lá, briga na rua. tal. A gente contou toda essa história para ele, né, e, e o grande sonho dele, ele é fã do Bruno e Marrone, ele nunca tinha conseguido ir num show do Bruno e Marrone, a mulher tinha, a, a Fabiola tinha organizado lá dele subir no palco, não escalar no dia, ele foi escalado pela Globo e não, não pôde, não... e ele quando jovem, ele tinha uma banda, e aí a gente, a gente fez assim, bom, vamos contar toda a história dele, no finalzinho, a gente entra com a banda dele. E entrou a banda, os amigos tocando e tal, vinte e tantos anos depois, a gente conseguiu, a gente pagou para os caras 15 dias de estúdio para eles relembrarem as músicas, estudar. Era, um, era uma, uma operação de guerra, porque tinha gente em Teresópolis, em Petrópolis, tinha que levar para o Rio de Janeiro para ensaiar, o Simoninha ensaiando com eles, e montamos base para eles, enfim. Na hora que entrou essa banda. O Emílio caiu no chão, chorou e agradeceu o Fausto e, e ele falou, Fausto, você me trouxe um momento único da minha vida, né? Aí o Fausto falou, não, calma, é, é, tem ainda mais uma coisa. Aí ele falou, pô Fausto, o que, que, que tem além disso? Você vai me dar dinheiro? Você vai me dar milhões? Ele falou, não, vou te dar algo a mais. Entrou Bruno Marrone cantando. Aí Ui. ele cai no chão, Ui. chora. Ele esqueceu do avião que ele tinha que pegar. Porque a grande realização para ele era o Bruno Marrone. Então, o ão do Faustão está nisso. Não é o dinheiro. Né? Não é o grande prêmio. Mas é o que é... Aquilo que não tem preço. Aquilo que não tem Isso. preço. Tem valor. Né? É o que vai marcar a pessoa. É o que vai marcar a pessoa. Né? Então, então de, jane... de, de agosto a dezembro, foi treinar essas pessoas. O que, que é esse ão? Né? o que, que a gente precisa é, é, fazer, e esse um vai no detalhe o, o, o Fausto ele tem um negócio que assim, são 500 pessoas no auditório, as 500 pessoas vão sair com uma camiseta dali escrito Faustão, Faustão. na Band essas 500 pessoas vão um, chegam vão para um restaurante e vão ali. É um churrasco com salada, a carne, a salada. Isso tudo a mesa, custo bebê. da produção do Faustão. Tudo a custo da produção do Faustão. Então é esse né? Uhum. Que é o, é o diferencial dele, né? E por isso que o programa tem uma outra, de, outra dimensão.
0: E como que é o Faustão nos bastidores? O Fausto Silva, né?
2: Você sabe que o, o Fausto é assim. Você tem que sempre separar, né? O, o Faustão e o Fausto Silva. O Fausto Silva é um cara que é extremamente generoso. Assim, como... como... É, com, a, com as amizades que ele tem, ele faz o que for possível, sabe? Ele sempre tá pensando em alguma coisa. Quantas vezes ele falou, ele, ele, ele sentava, ele falou ah, e sua filha já prestou vestibular? Pô, olha fala com o doutor não sei quem lá porque é, é, quando quando ele talvez possa dar umas dicas de estudo para ela para o vestibular então assim ele sabe ele sabe quem é, é, é minha família ele sabe coisas da minha mulher ele sabe coisas da minha filha ele sabe ele 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 vai ele vai ele se ele vai te chamar para uma envolve, pizza né? vai se envolver sabe ele, ele lembra de aniversários então esse é o é o Fausto Sivali, que vai que me uniu ao, ao Flávio para escrever o livro o livro, biografia da televisão, veio a partir de uma ideia dele, né? de unir as pessoas, ele gosta de unir as pessoas tão... aí tem o Fausto Silva apresentador, o Faustão que é um cara que vai no detalhe assim, então é de exigência assim, ser, cê... e é engraçado que depois que você trabalhar com ele, você começa a pensar no detalhe você vai pensar assim, tá bom, eu tenho essa luz, e se essa luz queimar? Eu tenho que ter o plano B, né? para estrear, pô, é o Zé Armando, é o Vanucci que vai ser a estreia? Não, o Vanucci não é legal para estreia. Vamos trazer o Rodrigo Faro, que é tudo, sabe assim... Você, você já vai... começa a
0: saber o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. É,
2: e, e, e às vezes não é nem o gostar ou não gostar, mas é pensar assim, a, o que, que vai além disso? Uhum. Sabe assim, o que, o que... Porque tem esse grau de, de exigência. E é um cara que é tudo tem que ser verdadeiro, né? Tudo, 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 tudo. Então, quando eu montava um arquivo confidencial para o Fausto, ele queria se surpreender junto com a pessoa. Então, eu só passava retranca para ele. Então, você imagina você ter um conteúdo de 60 minutos no ar, com 10 depoimentos, e esses 10 depoimentos serem transformados em 10 palavras. Então, é emoção, é pai, é... e ele só fica com essa palavra na, na cabeça. Né? e às vezes ele muda. Às vezes, ele fala: 'Não, não, não, isso aqui não, não, não tá legal. Assim, vamos, vamos assim, né?'
0: Qual foi o arquivo confidencial mais difícil que você já fez?
2: Ah, eu fiz tanto é que eu acho que não teve, não teve difíceis ou alguns assim. Tem alguns mas eu que você bem que se... mas já teve que a
0: pessoa não quis falar?
2: Eu, cá, tive, eu tive, por exemplo, um que foi o da Dira Paz é, na, na Globo. Que ele tinha toda uma. uma um, um, porque, assim, quando eu comecei a fazer os arquivos lá na Globo, e aí alguns eu passei a supervisionar porque era uma equipe que fazia junto comigo. Né? É, o, que, o que eu sempre pensava? Não dá para eu contar a vida inteira da Dira Paz, mas dá para eu pegar um recorte dessa vida. Que, qual é o arco que eu vou querer contar? Que história que eu vou querer contar dela? Ah, ah, e aí, então, a gente. O da Dira Paz, por exemplo, era a mulher que representa a mulher brasileira. Né? Porque a Dira ela faz essa essa, na hora que você assiste ela na televisão, você fala assim, pô, ela é uhum. uma mulher brasileira, né? Você vê, ela consegue se encaixar em qualquer mulher, né? Seja do norte, nordestina, do sul, sudeste, ela ela se encaixa. Uhum. Mulher mais velha, mulher mais bonita, mais sensual, mulher sem beleza nenhuma, ela se joga naquele naquele personagem, né? Então, o da Dira Paz, a gente começou a construir, pô, a gente foi para para o Pará, para mostrar uma freira que ela protege até hoje, porque as duas denunciaram o tráfico internacional de mulheres ali. Né? Aí, aí a gente. Então, isso num arquivo confidencial, a gente falou sobre o tráfico internacional de mulheres, a gente falou sobre prostituição infantil, que é muito comum no Nordeste. Aí tinha toda a estrutura, mas o marido dela não queria falar marido dela não queria a gente não eu gravo na quinta foi na quinta não não, não quero foi na sexta não não quero falar porque ele é a diretora de fotografia tal não sei o que lá aí no sábado eu da minha casa liguei para ele falei cara faz o seguinte manda umas fotos e um texto eu ponho alguém para narrar o texto não, não 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 vou falar não vou falar e aí chegou no domingo sem o marido, deixa de ser um arquivo confidencial. A gente hum. ia contar as histórias da Dira Paz, ia ser... Mas aí o meu santo é tão forte, eu rezei tanto que... Eu falei, vou mandar uma última mensagem para ele. Eu falei, cara, olha, no tá tão bonito. No domingo já? Já no domingo. O programa ia entrar às seis horas, isso já devia ser uma, umas duas da tarde. Nossa. É, umas Nossa. umas cima da, da hora já, praticamente. E eu precisava <risos> falar pro Fausto. Eu tinha que vender o arquivo pro Fausto. <risos> né? e, e eu sabia que sem o marido ia... Né? Aí eu mandei para ele falei, cara, não... Olha... É uma história tão bonita, tal, mas se você não fizer, tal... Aí deu uns 10 minutos, veio só o áudio dele. Ele falou, pode usar. Aí eu peguei o áudio, peguei as fotos, e aí na hora que foi pro ar, né? Porque aí eu vendi, tava tudo completo, o Fausto entrou com o arquivo tal, deu os parabéns. E aí no dia, a Dira Paz virou e falou, Fausto, vocês conseguiram? E essa é a melhor parte do arquivo. Na hora que ela vira e fala assim, falso, vocês conseguiram algo que... Jamais. Assim, só, vou, só, só a sua equipe para conseguir isso. Porque meu marido não fala, não eu ia falar. Que não ele resistente. Falar, é resistente. tá Cara. Então esse foi um que foi, foi difícil. E marcante, né, né para você. O do Emílio Dantas já foi ao contrário, assim. Foi um arquivo que eu acabei ficando amigo dos amigos dele. <risos> né? Porque eu acho que eu fiquei uns 10 dias no, no Rio... Porque foi um arquivo também difícil. Você tinha que convencer o, alguns amigos que não queriam falar. E tinha né, Porque era uma história muito de... Tinha, tinha, tinha muita coisa de adolescente ali, incontável. Né? Ou que não uhum. vale a pena é, contar. E aí os amigos não queriam falar. Então aí é eu e uma produtora... Com uma amiga de, de, deles lá, que tinha um bar, então a gente, vamos, vamos reunir o pessoal. E a gente ia lá, reunia, tomava uma cerveja. Aí e, na mesa pô, de barco, aí, aí saía, pô, conta essa história. Tá. Aí foi, foi um, foi um arquivo que deu trabalho nesse sentido. Tem que
0: ter uma produção é. mesmo, né?
2: Mas o bacana de, de um arquivo é isso, é você poder con contar a história e ouvir as histórias. Essa troca é... Fantástico. É né? O Vanuti, é, você que
1: trabalhou esses últimos anos todos com o Faustão, em algum momento vocês perceberam um cansaço físico dele? Porque, para mim, foi tudo muito depressa. A notícia de que ele estava internado. Quando a gente soube disso, já fazia dias que ele estava no hospital. Depois, a notícia da insuficiência cardíaca, a necessidade de um transplante, daqui a pouco, pronto, o Faustão está sendo operado.
2: Ele já estava dando indícios de cansaço? Você sabe que assim, a gente sempre... Quando você vê o Faustão, o Faustão é... Também no dia a dia com a gente, é esse cara que chega forte aqui com a voz firme e tal. Não sei o que lá, mas você vê uns sinais. Você fala assim: nossa, ele tá aqui, ele tá mais gordinho, ah, aquele tá mais abatido. Você, você, você vê alguns sinais que talvez no dia a dia você não perceba tanto, né? Porque você tá ali convivendo com a pessoa. Uma hora você olha e fala assim: nossa, tá com um olhar diferente aqui, mas pô, você tem que entregar alguma coisa, tal, né? E o Fausto é um cara que sempre se cuidou assim. É, aí você vai falar, pô, mas para chegar numa insuficiência cardíaca em algum momento ele não fez exercício ali. Talvez. Mas, mas o, o, ele, essa relação dele com o médico, o, o médico liga e fala assim, ó, você precisa fazer uns exames. para ele é muito mais fácil, Fausto Silva, ir lá, entra no hospital, se interna ali para ficar, já acordar, fazer jejum ali mesmo e então, tal, do que ele ter que chegar, o povo, sabe, a foto. É, então... É, é, isso de exame para ele é muito natural. Então, quando ele fala, ah, eu vou fazer uns exames ali, a gente já sabia que ah, ele vai ali no Einstein, faz os exames, fica de um dia para o outro, dois dias às vezes, faz uma bateria Nota. de exames e, e pronto. Né? É, então, assim, para a gente também foi uma surpresa o... o estu... A gravidade. A gravidade. Como para ele talvez tenha sido, né? É, mas ele tratou com muita naturalidade, né? O Fausto tem um negócio que esses dias eu, eu falei... Não lembro com quem com que eu falei. Eu falei assim, ou é fé demais, ou é razão demais. Ou é a mistura disso. Porque ele tem uma tranco ele, ele, ele confia, né? Ele vai sereno. Ele fala assim, ó, eu confio nesses médicos. Ponto. Então eu não sei se é a razão que é a confiança ou se é a fé que traz essa confiança também. Né? Mas ele nesse processo ele estava muito sereno.
1: O programa na Band terminou por uma questão de saúde dele
2: ou Não, por alguma foi outra Foi uma razão? decisão anterior dele. Foi uma, foi uma, digamos que foi um casamento que chegou ali na, na, na crise dos sete anos, né? Que a, se achou melhor. Durou de, bem menos do que sete. Tentou fechar ali um ciclo, porque o Fausto, o Fausto é um apresentador que ele vai num grau de, de, de ou ele entrega naquela qualidade, ou ele entrega naquela qualidade. Né? E, e, e talvez fosse uma qualidade muito superior à da Band. Né? Então teria que talvez descer de um lado, subir do outro, e esse movimento não, não deu para alinhar tudo. Né? Então era melhor ele sair, a Anne e o João continuaram um período, a Band achou melhor trocar e ir para um outro projeto e
0: foi. Vocês souberam da notícia do, da internação dele pelas... Pela imprensa também? Ou vocês já sabiam dias antes?
2: Eu fiquei sabendo um pouquinho, <risos> um pouquinho porque eu tava junto com o Fausto num outro, numa, numa, numa agenda dele ali, ah, né? Que... Então eu soube que ele ia precisar é... e a ideia era que todo mundo ficasse realmente num, num... ele tá fazendo exame como Não. outras rodadas de exame né? Uhum. Tanto que na hora que, 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 que vazou Ele foi o primeiro a pegar ali o celular Pedir pro João gravar E falar, gente, vídeo, tá tudo é. bem
1: tal. É porque chegaram a falar até que ele tinha morrido né surgiu Nossa. Aliás, ele fala
2: isso no vídeo Gente, eu ainda não morri, né? é. tô aqui <risos> tal. Não, é. Ele usa de humor até para é. isso né? Mas que é, 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 Acho que essa relação O Fausto, ele não tem assessor de imprensa Ele não tem é, assessor de marketing Ele não tem nada disso A relação dele é se o jornalista tiver o celular dele, liga, ele que vai atender. Ele pode olhar o número ali e não, e não, não atender. E não, e não atender né? Mas ele tem uma relação muito direta com o público dele, né? Ele tem uma relação muito direta com, com, com a imprensa, ele não, não fica procurando. Ele, se você encontrar com ele no aeroporto e pedir uma foto, ele vai parar e vai tirar uma foto. Se ele estiver no restaurante e você pedir uma foto, ele... É óbvio que se estiver de boca cheia, não. É, né? tem também que ter um pouco de... Tem umas pessoas <risos> sem, né, filho, sem base né? <risos>
1: também, né? Bom, desejamos vida longa ao Faustão, é. né? Diante de uma avalanche de informações erradas,
2: fake news, na verdade, que estão falando.
1: Ah, é rico, por isso que uh, furou fila. Nada, Ih, ninguém furou fila, ninguém nossa. furou...
2: E, e isso é... é o, o Fausto, ele tem dito o seguinte, é, que a partir de agora, é, é, essa decisão ele já tinha tomado antes da, da, da operação. Né? Quando o Fausto saiu do, 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 do Faustão na Band, né? quando ele falou, oh, vou encerrar aqui, ele reuniu a gente e ele falou assim, olha, eu vou começar a pensar em coisas diferentes. Não sei se na televisão, mas não sei. E, aí, e, aí, e eu sou um cara que, bem antes de eu trabalhar com o Fausto, eu sempre falava para o Fausto que ele tinha que olhar mais para o mundo digital. Eu falava, Fausto, você é um cara que não está presente, você não tem conta no Instagram, você não tem conta no Twitter, você não tem conta no, no Facebook, você não tem nada, você não publica. É off das redes, né? Você é off das redes. E você é um dos caras mais citados nas redes. Você tem memes até dizer chega, as uhum. pessoas associam você, sempre mandam um vídeo. Né? Sempre tem uma brincadeira. Falei, se você for para as redes sociais, você explode. Né? Se eu fizer um podcast, imagina um podcast do, do Fausto. O louco bicho! O louco, bicho. Tem que até assim. até o nome aí, O Louco <risos> Bicho. Né? É, e aí, a, aí quando estava lá no Coisa, ele falou: acho que eu Estou pensando nisso. Ele falou, quem sabe? A gente pense num outro caminho. Num... O Fausto não é um apresentador de estar tá sentado, né? Então ele é sempre em pé, né? Então talvez pela primeira vez sentar para conversar num, então ele já tinha tomado essa, essa decisão de que seria diferente, né? foi operado e tal, e, e aí ele, o, que, o que que ele, ele, ele se comprometeu nesse primeiro momento a relação dele com a televisão a relação dele com os veículos de comunicação será de alertar e de fazer uma campanha para doação de órgãos né? o processo foi até muito rápido se a gente for ver, desde que foi dada a notícia de que ele estava né, na fila, né, que precisaria uhum. de, um, de uma doação de órgãos, aumentou a doação de órgãos, né? porque não basta eu falar assim, ah, eu quero doar, uhum. preciso. da minha mulher ali na hora que eu morrer autorizar, autorizar. ela é. e minha filha ali. Tem uma, uma falar, série ó, de questões, né? né? Tem uma série de questões, né? E e esse houve um movimento que a, aumentou o número de doação. E é importante dizer, ele estava, ele era o segundo da lista por uma gravidade do caso, pelo tipo sanguíneo, né? Então por isso que cria essa essa talvez se fosse o positivo ele não tivesse é, ou a muito provável o primeiro
1: colocado a, a equipe médica rejeitou o coração
2: pela incompatibilidade compatibilidade tipo é não é às vezes nem pelo pelo tipo sanguíneo porque o, o, o do primeiro lugar também tinha um tipo sanguíneo B mas talvez por uma infecção por, naquele momento alguma outra pudesse, intercorrência, é, né?
1: Por eu tenho a impressão de que esse programa o relógio dele tá hum. errado. Eu tô achando que tá passando muito depressa, muito muito, 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 muito depressa. Eu falo que eu tá, gale... eu tá garela. Tá é um, é um trava-língua também o nome, né? Tá garelando. Mas a gente, a gente.
0: Deixa eu só fazer uma última pergunta rapidinho. Olha, Eric, que depois o a culpa não é não, minha. Sem o Não sei se tempo porque eu gosto de fogo no parquinho. Ah, meu Deus. Você passou por várias emissoras. Hoje você tem alguma inimizade na TV?
2: Acho que não. Acho que eu consegui... Eu acho que eu tenho fora da TV. Eu acho que tem um colunista que não vai muito com a minha cara, entendeu? Assim, porque eu acho que acho que compete um pouco. Aí na TV, não? Na TV, acho que não. Não tenho, não tenho. Posso, posso ter alguns que não me...
0: Desafeta, é. Não
2: Não, que... que... <risos> tá bom. Ah, é isso Conversaríamos muito mais,
1: mas A gente precisa encerrar o programa, mas eu queria muito Muito, 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 muito agradecer vocês. Eu você, que agradeço, eu que agradeço né? A participação, um papo leve, tranquilo, legal demais De
2: que a gente adora. A gente
1: ficaria aqui mais, mais tempo conversando, né? <risos> Chegou, eu
2: volto. Ah, eu é, volto. Ótimo. Agora eu vou comer o pãozinho.
1: É, sem tempo assim. agora, <risos> cafezinho. E o caminho Obrigada. aqui do estúdio, você já sabe, você participou
2: de outros podcasts já da casa. Já podcasts, daqui a pouco eu vou montar eu tá... o meu podcast é, aqui, Aí é, já... aqui ó,
1: pega o contato, é o Manute aqui. Já tem carteirinha, <risos> hein. pulseirinha VIP.
2: Tá Já, já tem o desconto.
0: <risos> Obrigada. É isso.
2: Você, eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Bom, a gente falou no início do programa que ele é da Zona Norte de São Paulo, região ali de Santana. É Esquina dos Amigos, hein? Vamos marcar um Olá, dia de, marcar.
2: De, de, de almoçar <risos> lá. Casa Verde é meu caminho. Casa Verde, fazer.
1: então. Então, um abraço pro Bar Esquina dos Amigos. Doutor Fábio Costa com a gente em mais um episódio. E a gente volta a semana que vem.
0: É isso. Então, beijo.
1: Obrigado, tchau. gente. Valeu. <risos>